0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Samuel Bernard, mais aussi Tiffany de Roquini, Marguerite Caton, Léa Sabourin, réalisée par Luc Jean Redo et mise en ondes ce matin par YouTube Diego Aclopès. Cette semaine, nous allons nous plonger dans les arcanes du pouvoir des multinationales. Ces entreprises implantées dans plusieurs pays grâce à leurs nombreuses filiales capables de contourner, voire même de concurrencer l'autorité des États. Mardi, nous évoquerons la question du lobbying. Mercredi, on s'intéressera en particulier au fameux GAFA. Jeudi, nous irons voir du côté des pays en développement pour s'intéresser aux effets de l'implantation de ces multinationales sur ces territoires. Mais aujourd'hui, 15 jours après les révélations des « Paradise Papers », quand les multinationales abusent du droit, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
1: Bonjour, M. Papier, c'était les UCK chez Investigation France 2. Ah, très bien, oui. Très bien. Je voulais vous parler des sociétés qui sont basées à l'île de Man et qui sont utilisées pour acheter vos avions et qui permettent à vos clients de ne pas payer la TVA.
0: Il n'y a, a pas un euro
2: qui est perdu pour la TVA française. Il n'y
3: a pas un euro qui est perdu pour la TVA française. Alors nous, on a filmé une scène sur un salon aéronautique. Il y a un de vos commerciaux qui dit clairement que si on ne veut pas payer la TVA, on s'est fait passer pour des clients. Hein.
0: C'est faux. Il n'y a pas un euro qui est perdu pour la TVA non. française.
4: Vous allez rattacher votre avion à une société de l'île de Man. La plupart des constructeurs sont très disposés à le faire parce qu'ils savent que la TVA est un gros enjeu. Si vous enlevez 20% de n'importe quel montant, c'est énorme. C'est une procédure communément admise. On n'a jamais eu aucun problème. C'est considéré comme du commerce intracommunautaire. C'est la beauté de l'Union européenne. »
0: Extrait de Cash Investigation, cette émission diffusée il y a quelques jours sur France 2. On entendait notamment Eric Drapier, PDG d'assaut aviation au micro d'Élise Lucet, contredit par le témoignage d'un représentant de la branche fiduciaire du cabinet d'avocats à l'origine de l'affaire dite des Paradise Papers. les Offshore Leaks, les Swiss Leaks, les Lux Leaks ou encore les Panama Papers le 5 novembre dernier. Nouvelle révélation, les Paradise Papers. Plus de 13 millions de documents provenant d'un cabinet international basé au Bermude, le cabinet Appleby. Une enquête menée par le Consortium International des Journalistes d'Investigation est venue éclairer les pratiques d'optimisation fiscale dont profitent de nombreuses multinationales qui vont nous intéresser toute cette semaine. Nike, Apple, Whirlpool, Engie, Facebook, pour ne pas les nommer. Autant d'entreprises transnationales qui s'appuient qui appuient leur modèle économique et financiers sur les failles juridiques entre États, réduisant par le biais de montages complexes leurs dépenses fiscales. Les Paradise Papers se sont distingués des autres affaires en cela qu'ils révèlent des pratiques qu'on peut qualifier du moral, mais qui, du point de vue du droit, sont parfaitement légales. Quoique, quoique, parfois on est à la limite, on est dans ce que les spécialistes appellent l'abus de droit. Alors, qu'est-ce que l'usage abusif du droit Comment les multinationales s'y prennent-elles pour optimiser leurs dépenses fiscales Comment les en empêcher Quels sont les efforts qui ont été produits pour lutter contre les paradis fiscaux Voilà. Un certain nombre de questions sur lesquelles nous allons revenir ce matin. Pour ce faire, nous avons invité deux personnes, d'abord en duplex avec nous depuis Lille, Éric Vernier, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeur, directeur de l'Institut de la responsabilité sociétale par l'innovation, auteur notamment de techniques de blanchiment et moyens de lutte. Également à nos côtés ici, Christian Chavagneux, bonjour. bonjour. Vous êtes vous économiste et éditorialiste au mensuel Alternative économique, Co-auteur avec Ronin Palane, des paradis fiscaux, quatrième édition, preuve qu'il continue d'être un objet auquel il faut s'intéresser, Christian Chavagneux. Depuis des années, je vais commencer avec vous, Christian Chavagneux. On a des journalistes qui alertent l'opinion sur l'usage que font notamment les multinationales des paradis fiscaux, la manière dont elles usent et abusent parfois du droit pour réduire leur fiscalité. Tout le monde s'accorde à dire que c'est un énorme manque à gagner pour les États, dont les budgets sont toujours plus serrés. Et pourtant, il n'y a pas de mobilisation citoyenne sur ce sujet. Comment comprendre tout cela Pourquoi cette finalement étonnante acceptation de cette question des, des... oui, de, la, de, de, de l'optimisation fiscale. Euh, qu'est-ce que tout ça vous inspire Moi, j'ai le sentiment, Christian Chavigneux, ça fait des années qu'on parle de ces choses-là et on vous a invité régulièrement sur ces questions-là. J'ai le sentiment qu'il y a eu évidemment tout ce tohu-bohu médiatique suite à ces, ré- ces révélations il y a 15 jours et puis que depuis, bah, pas grand-chose. Et finalement, la question qui se pose, c'est à quoi ça sert
5: bah, il y a le temps de la mise en scène médiatique et c'est forcément un temps court. Et puis, il y a le temps de la mobilisation citoyenne et de l'action politique. Et là, c'est forcément un temps plus long. Moi, je trouve que quand j'ai démarré sur le sujet à la fin des années 90, il y avait personne qui s'y intéressait. Aujourd'hui, les gens d'ONG en France, euh, en Afrique, en Amérique latine, au Royaume-Uni, enfin, partout dans le monde, ont un niveau de compétence sur le sujet. Moi, qui m'épatte euh, de jour en jour, ils ont vraiment réussi à mobiliser des compétences équivalente à celle qui conseille les gens qui utilisent les paradis fiscaux. Ils sont présents dans tous les débats politiques, dans tous les grands pays, aujourd'hui. Bon, évidemment, ce que fait l'OCDE est pas à top niveau, ce que fait l'Europe est pas à top niveau, mais c'est la première fois depuis un siècle, depuis un mmh. siècle, que les grands États se mobilisent pour essayer de faire quelque chose.
0: On reviendra évidemment sur ce que font, ce que fait l'Union européenne, ce que fait l'OCDE. Éric Vernier, c'est votre sentiment aussi quand je dis à Christian Chavagneux que finalement, bah, tout ça pour rien. Une nouvelle fois, on a effectivement, on nous met mmh. sur, le, sur la table ces pratiques d'optimisation fiscale, voire d'évasion fiscale, mais on a une terrible impression, en tout cas c'est mon cas, d'être déjà passé à
2: autre chose, Éric Vernier. Oui, c'est un petit peu mon sentiment. À chaque grande affaire, à chaque scandale, on a toujours effectivement cette réactivité très forte dans les jours et les semaines qui suivent. Et ensuite, on a quelques éléments par-ci, par-là, de propositions, de grandes idées qui souvent tombent à l'eau. Alors, on a une constante d'ailleurs politique qui est de dire voilà, on a on, on a réfléchi alors que ça fait quand même 30 ans que Christian ou comme moi, plus récemment, ça fait un petit peu plus de 20 ans que je travaille là-dessus euh, que nous euh, lançons euh, les alertes et bien d'autres et à chaque fois c'est la grande idée qui en général est infaisable donc euh, on dit, euh, vous voyez on, nous essayons de trouver une solution mais comme elle est infaisable nous sommes assez tranquilles finalement derrière et lorsqu'on regarde les textes euh, les textes de l'OCDE, les textes même de l'ONU, les textes européens, on trouve souvent des textes qui partent d'un bon sentiment mmh. mais qui sont euh, petit à petit finalement euh, complètement dépossédés de leur, de leur essence et, et souvent nous sommes très très déçus à la sortie mmh. et effectivement mmh. si les textes sont plus rigoureux aujourd'hui dans les faits et ça je crois que Christian Chavagneux est, est d'accord avec moi euh, on s'aperçoit qu'aujourd'hui il n'y a jamais eu autant d'argent dans les paradis fiscaux qu'ils soient euh, d'ailleurs propres ou sales mmh.
0: Euh, on va revenir évidemment, hein, bien sûr, sur cette lutte contre les paradis fiscaux. Mais je voudrais qu'on s'attarde peut-être un instant, Christian Chavagneau, si vous le voulez bien, sur cette formule que j'ai utilisée d'usage abusif du droit. Parce que on nous a beaucoup dit, euh, suite à ces... Paradise Papers, que la spécificité de ces affaires-là était que même si on peut considérer que tout cela est parfaitement immoral, du point de vue du droit, c'est tout à fait légal. Et puis, on nous disait aussi parfois qu'on était à la limite du droit dans ce que les spécialistes appellent justement l'usage abusif du droit. Est-ce que vous pouvez essayer de nous faire comprendre ce qu'on entend par usage abusif du droit Légal ou pas légal
5: À mon sens, pas légal. Enfin, en tout cas, euh, la légalité, l'argument de la légalité est très fragile. Pourquoi euh, Vous avez passé un extrait de cash investigation euh, qui laisse supposer une éventuelle fraude à la TVA. Ça, c'est pas légal, ça. On, on est bien d'accord. Donc euh, attendons déjà de voir euh, ce que les enquêtes judiciaires ou fiscales vont donner dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, pour voir si tout est vraiment légal. Mais même en dehors de ces cas les plus litigieux Est-ce que pour le reste, finalement, il y a des lois fiscales différentes dans les différents États euh, Il y a des conseillers qui sont là pour euh, voir les différences, les, les, les divergences entre les lois, et puis on se met entre les deux. Et oui, vous avez raison, bon, ce n'est pas très moral tout ça, mais on ne dépasse pas la loi. Je ne suis pas d'accord avec ça. Pourquoi euh, D'abord, la légalité de ces dispositifs, généralement, n'a pas été testée dans les tribunaux. Si un libraire était venu il y a quelques années devant un tribunal en disant... Amazon bénéficie d'une fiscalité bien moindre que moi parce que le Luxembourg le permet. Je trouve que ce n'est pas normal. Je mets un procès à Amazon. Personne ne peut dire aujourd'hui si le libraire n'aurait pas gagné. Pourquoi ça n'a pas été fait Pourquoi ça n'a pas été fait Parce que quand vous êtes un libraire, vous vous rendez compte, vous vous attaquez à Amazon. Il faut avoir des moyens financiers, il faut avoir des moyens juridiques, il faut avoir du temps à passer. Et ce n'était pas facile de le faire. Alors, qui l'a fait Margrethe Vestager, la commissaire à la concurrence, elle nous a dit « Apple en Irlande, Amazon, euh, Fiat au Luxembourg, Starbucks aux Pays-Bas, Engie, une entreprise française un publique aux Pays-Bas, vous avez euh, bénéficié des lois de ces différents pays, l'Irlande, les Pays-Bas, Luxembourg, etc., qui vous permettent d'utiliser des techniques qui transfèrent de manière artificielle vos bénéfices dans un autre pays, là où ils sont moins contrôlés et moins taxés. » bien, ça. C'est équivalent à une aide d'État. Et puisque c'est une aide d'État réservée à une entreprise ou deux dans un secteur et à pas toutes les entreprises, ça fausse la concurrence. Les traités européens disent concurrence libre et non faussée. Vous avez faussé la concurrence. C'est illégal au regard du droit européen. Donc voilà, on est déjà dans l'illégalité. Et enfin, dernier argument... Euh, Margaret Hodge, c'est une députée euh, euh, travailliste britannique. Là, jusqu'à l'année dernière, jusqu'aux dernières élections, elle dirigeait le, la commission du Parlement britannique qui s'occupe du contrôle des comptes. Et là, elle tombe sur euh, un email de, d'un grand cabinet d'audit et de conseil international, qui s'appelle PricewaterhouseCoopers, et dans lequel, cet email, y a, elle trouve cette phrase absolument étonnante. Le gars dit... Euh, je conseille euh, la vente de mes produits d'optimisation fiscale aux entreprises à partir du moment où ils ont 25% de chances d'être acceptés par le fisc. Dit à l'envers, à partir du moment où il reste 75% de chances qu'ils soient déclarés comme non légaux par le fisc. Donc on est vraiment non pas dans l'application de la loi, c'est bien ça qu'il faut comprendre, mais dans l'interprétation de la loi et l'interprétation n'est oui. pas toujours légale.
0: Éric Vernier, sur ce, ce, ce flou artistique, j'allais dire, entre ce qui est légal, ce qui n'est pas, sur la manière dont les entreprises y jouent. Christian Chavagneux évoquait le cas de Engie, je crois que c'est un cas que vous connaissez particulièrement, euh, ce, ce géant français de l'entreprise qui est parvenu à rapatrier notamment d'Australie quasiment un milliard de dollars de profits sur l'année 2012. C'était en interne une opération qu'on avait baptisé le, le projet Salmon. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire un mot, afin que ça nous éclaire justement sur cette limite entre
2: ce qui est légal est-ce qu'il ne l'est pas, Éric Vernier, Eric Vernier. Alors justement, je voudrais d'abord rejoindre ce qui vient d'être dit. On a entendu pendant 15 jours que tout était légal. Je suis quand même très surpris de cette cette analyse. Pour prendre deux cas très rapides, on a effectivement les les montages à l'île de Man et notamment de Lewis Hamilton, où là, on se se rend compte qu'il y a des sociétés qui ont une activité fictive. Alors pour moi, l'activité fictive, c'est quand même illégal et en tout cas, il y a bien un but de droit. Et puis on a le cas qui, qui, qui pose quand même question. Alors pour revenir à NJ, effectivement là aussi c'est assez édifiant euh, on, on, on est dans la légalité pour NJ. mais on va se rendre compte que pour arriver dans la légalité on passe quand même par des montages qui paraissent extrêmement bizarres euh, puisque c'est une société qui euh, avant de racheter euh, une, une filiale, euh, cette ancienne euh, la société précédente en fait avait transformé des dividendes en emprunts euh, alors, je pense que tous ceux qui, qui ont quelques cours de comptabilité de base euh, savent bien que transformer des dividendes en prêts, c'est, c'est quand même quelque chose d'assez étonnant. Et ça, ça leur permettait d'échapper à, à l'impôt. Ensuite, NJ euh, donc anciennement GDF, rachète euh, cette, cette société, euh, continue euh, donc ces petits montages assez particuliers. Et malheureusement, en 2012, euh, la loi change et euh, ces fameux prêts euh, entre filiales euh, risquent d'être taxés. Du coup, il faut absolument trouver une parade. Quelle loi change Pardon, Éric que Vernier, quelle loi de quel pays Alors, c'est une loi en Grande-Bretagne qui change ça, voilà. et qui va taxer, c'est ça, voilà. justement, euh, ces, euh, ces prêts. Euh, donc, en 2012, euh, vi, euh, vite, vite, changement de braquet, et on met en place le fameux projet Salmonde, saumon, euh, qui, qui dit bien ce qu'il veut dire, hein, puisqu'on on sait comment euh, les saumons remontent le courant des, des rivières et des torrents, en évitant euh, toutes euh, les, les pierres, les pièges, euh, les prédateurs. Et donc, on va euh, retransformer à nouveau ces emprunts en dividendes. Mais en dividendes, donc, extérieurs à la Grande-Bretagne. Et on les fait remonter, comme ça, tout doucement. Hein, il y en a pour un milliard euh, de dollars. On les fait remonter vers, vers la Grande-Bretagne. Et là, ils échapperont euh, à l'impôt. Euh, sur Garnier, légal, légal, légal ou pas légal
0: Légal ou pas légal C'est ça là. Question. Alors,
2: ça, la question. alors, le fait d'avoir des dividendes extérieurs non fiscalisés, c'est tout à fait ouais. légal, effectivement. Ouais. Là où ouais. la question se pose, et, et, et moi j'ai, je veux que, qu'elle se pose, c'est comment peut-on transformer des emprunts en dividendes, des dividendes en emprunts, euh, en fonction de, justement de cette égalité, de cette, ouais. légalité, de ouais. cette législation.
0: Ouais. Peut-être un dernier c'est... exemple, Christian chavaigneux sur le cas de Nike qui est aussi quelque chose qui est sorti avec ses Paradise Papers. Nike fait baisser artificiellement des revenus par une méthode très ingénieuse pour vendre ses chaussures. Elle paye à elle-même le droit de vendre des chaussures de sa propre marque.
5: C'est un classique de tous les labos pharmaceutiques, de Google, d'Apple, etc. On loge le droit de la propriété intellectuelle, le droit du logo, le droit d'utiliser la marque, un logiciel, tout ce qui touche à la propriété intellectuelle dans une filiale située dans un paradis fiscal. Et cette filiale située dans le paradis fiscal fait payer le droit d'utilisation de la marque, du logiciel, du du de, de, de Nike et du coup euh, ça permet de transférer encore une fois de manière artificielle les profits vers le paradis fiscal où ils sont peu taxés. Attention, l'argent n'est pas du tout aux Bermudes, aux îles Caïmans ou à Singapour. Mmh. L'argent est bien dans nos euh, marchés fi- bien placés sur nos marchés financiers à Paris, à Londres et, et au Royaume-Uni et ça États-Unis. c'est parfaitement légal. Bah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est on, on est sur 25% de chances que ce soit accepté par le fisc. Donc euh, c'est, euh, si c'est l'Union européenne dit, si c'est construit de manière uniquement artificielle, uniquement pour échapper à l'impôt, c'est pas légal.
6: Ce qui fait difficulté aujourd'hui c'est que justement il existe encore des pans de législation dans tel ou tel état membre qui n'est pas en phase avec le mouvement que je souhaite impulser, que j'ai déjà impulsé depuis trois ans, qui est un mouvement vers la transparence. Et je pense que ces scandales sont à la fois toujours des bonnes nouvelles et des mauvaises nouvelles. Une mauvaise parce qu'on s'aperçoit que des individus fortunés ou des entreprises sont prêtes à tout pour ne pas payer d'impôts. Ça donne le vertige, ça donne le tournis. Ça révèle un monde opaque qui est celui de l'évasion fiscale. Et et en même temps, c'est une bonne nouvelle parce que c'est un aiguillon pour les États membres. C'est à eux qu'il faut parler pour bouger. Et nous sommes en train de le faire. Il y a cette prise de conscience qui est là. L'Union Européenne n'est pas le problème. Elle est la solution. Sans l'Union Européenne, il n'y a pas de solution à la fraude fiscale. Pourquoi Parce que ces problèmes de fraude et d'évasion fiscale sont des problèmes qui ont une dimension mondiale. Vous voyez les entreprises qui sont concernées et dont la réponse ne peut pas être nationale. Donc, à nous d'avancer. Nous le faisons déjà beaucoup plus que dans les années passées. Mais il faut continuer.
0: Alors voyons justement ce qui est a été fait au niveau de l'Europe. On entendait là à l'instant Pierre Moscovici euh, qui s'exprimait en micro de public Sénat le 8 novembre dernier. Pierre Moscovici, commissaire européen français à la fiscalité et aux affaires économiques, a appelé les États membres à adopter, je cite, dès le prochain Conseil des ministres des Finances, le 5 décembre, une liste noire des paradis fiscaux assortie à des sanctions dissuasives contre les pays euh, qui composeront cette liste. Qu'est-ce qu'on peut attendre, Éric Vernier, de cette fameuse liste Est-ce qu'elle est, sans. Selon vous, en tout cas, de nature à endiguer ce phénomène. Est-ce que vous y croyez Est-ce que vous pensez seulement qu'elle verra le jour Parce qu'il faut quand même se rappeler que on avait fait une promesse équivalente lors des Panama Papers
2: et qu'on attend toujours la liste, Éric Vernier. Oui, alors, euh, déjà, cette annonce de M. Moscovici vient après euh, sa surprise euh, d'avoir découvert euh, tout ce qui se passait à travers les Paradise Papers. Euh, ensuite, il est revenu d'ailleurs sur cette déclaration en disant qu'il le savait depuis très longtemps, ce qui est encore pire. Euh, et c'est donc M. Moscovici qui va mettre en place cette liste euh, qui est la énième liste officielle. Alors, tant mieux qu'il y ait une liste, je, je le souhaite fortement, mais que ce soit une vraie liste avec de vrais critères. Or, euh, si on regarde les anciennes listes, on a eu la liste du GAFI, qui s'est vidée petit à petit. Au départ, il y avait plus de 60 pays. Alors là, c'était plus lié au blanchiment, mais on est arrivé à 2-3 pays et, et à une époque, aucun pays. Ensuite, on a eu la liste de l'OCDE qui s'est vidée en une semaine. Il y avait 3 pays sur la liste noire, euh, avec dessus quand même un pays comme la Chine qui était sur une liste blanche, euh, Hong Kong et Macao qui étaient hors liste, ce qui, est, ce qui est quand même totalement incroyable. Par le lobbying de la Chine, euh, on a déclaré Hong Kong et Macao non évaluables, donc hors Hors liste, euh, C'est-à-dire qu'ils ne pourront faire ce qu'ils veulent toute leur vie, ils ne seront jamais sur une liste noire, grise ou blanche. Et puis ensuite, on a la, la liste française qui enlève euh, les Bermudes, par exemple. Et là, on nous annonce une nouvelle liste. Euh, malheureusement, dès le départ, enfin avant même qu'elle existe, on sait qu'il y a un gros problème, puisqu'aucun pays européen n'y figurera. Or, euh, si on euh, regarde un petit peu ce que peuvent dire les ONG et mes confrères, euh, nous calculons euh, une douzaine de paradis fiscaux au minimum en Europe, euh, donc nous avons déjà retiré 12 pays dans cette liste qui n'existe pas encore. Donc je suis un petit peu inquiet. Bon, j'imagine que Christian Chavaigneux, vous êtes
0: tout autant inquiet quant à la mise en place de cette liste et quand bien même elle arriverait.
5: La liste nice va arriver hein, vers le 5 décembre, euh, donc je pense qu'elle sera là. Qu'est-ce dernière. qui faut fait dire qu'elle va
0: arriver On nous avait dit la même chose pour les Panama Papers, 18 mois après, pas de liste.
5: Non, non, pour les Panama Papers, il n'y avait pas une idée de liste. Hein. Si, si. Il n'y avait pas. Si, il y, avait, avait il y, avait dit, idée, y aura une liste. Il y avait une idée, après les Panama Papers, il y avait une idée de liste de l'OCDE fondée sur. Euh, Une pratique ancienne, à savoir, est-ce que les paradis fiscaux acceptent d'échanger de l'information lorsqu'on leur demande Depuis, on est passé à un autre standard au niveau mondial qui est l'échange automatique d'informations fiscales. Je suis français, je vais en Suisse, le fisc français sera informé dans les mois qui suivent du fait que j'ai voulu ouvrir un compte, réaliser n'importe quel type de transaction financière. Donc, il va va falloir passer à une autre évaluation qui est, est est-ce que l'échange automatique d'informations se met bien en place L'Union Européenne nous a dit, on va avoir une liste, donc on l'aura. On nous a annoncé la date du 5 décembre, mais Eric Bernier a dit le gros problème. Le gros problème, contrairement à ce qu'a dit Pierre Moscovici, le problème, c'est l'Union Européenne. L'Union Européenne qui compte beaucoup de paradis fiscaux. D'après les travaux de Gabriel Zuckman, qui est un chercheur français installé aux états unis euh, si vous mettez de côté la Russie et les Émirats Arabes Unis, qui sont a priori de gros utilisateurs de paradis fiscaux, les plus gros utilisateurs mondiaux de paradis fiscaux sont les Européens. L'équivalent de 12 à 15% du PIB qui est dissimulé. Et on ne pourra pas dire que la Hollande, on ne pourra pas dire que le Luxembourg, on ne pourra pas dire que l'Irlande sont des paradis fiscaux. Donc vraiment, cette liste, la politique des listes ne sert à rien.
0: Le problème aussi, c'est qu'en réalité, en Europe, on a tous des critères différents pour définir ce qu'est un paradis fiscal.
5: Oui, mais ce n'est pas tellement... Il faudra là...
0: travailler sur la convergence des critères aussi.
5: Oui, il faudra travailler sur la convergence des critères, mais surtout, il faudra travailler sur le fait que vous avez des pays fondateurs de l'Union européenne qui écrivent des lois qui justifient le vol de, euh, de base fiscale dans les autres pays. C'est ça le vrai problème. Et tant qu'on sera à l'unanimité pour décider sur les questions fiscales au niveau européen, on voit mal l'Irlande, les Pays-Bas, les Luxembourg dire bon, on va abandonner tout ça. Et malheureusement, euh, ils sont parmi les premiers paradis fiscaux mondiaux.
0: Hum. Alors Christian Chavagneux nous dit si, si, il y aura une liste, Éric Vernier. Alors admettons qu'il y aura une liste. Est-ce qu'on peut aussi penser qu'il y aura les fameuses sanctions dissuasives dont, dont a parlé euh, Pierre Moscovici Vous y croyez Vous à ces sanctions dissuasives évoquées par euh, le commissaire européen, Eric Vernier
2: D'abord, je ne vois pas trop lesquels. Euh, Ensuite, on a bien vu, encore une fois, par le passé, que ces sanctions sont souvent un un, un petit drapeau rouge agité, mais euh, qui ne fait peur à personne. Euh, L'Irlande n'a jamais bronché euh, lorsqu'on a 'a menacé de sanctions. Euh, Donc, euh, non, malheureusement, euh, je n'y crois pas. Euh, Le problème, effectivement, c'est la définition même du paradis fiscal. Euh, Aujourd'hui, c'est... Quelles quelles sont les réponses lorsqu'on parle de paradis fiscaux Mais non, regardez, par rapport à la définition par rapport aux critères « je ne suis pas un paradis fiscal ». Donc il y a bien un problème de définition parce que quand on regarde de près et qu'on va sur le terrain, on voit bien ce que c'est qu'un paradis fiscal et on arrive à, à, à le définir. Mais aujourd'hui, on a ce problème de dire « voilà, le, la définition est tellement stricte que finalement quasiment aucun pays ne rentre dedans et tout le monde dit « vous voyez, il n'y a plus de paradis fiscaux, tout ce que nous faisons c'est légal ». Donc le problème, c'est bien un problème de définition, de règles. Euh, il faut revoir toutes ces règles. Hmm. » Sur les sanctions dissuasives, Christian Chavagneux
5: oui, Alors, l'idée de sanctions, pourquoi pas euh, La sanction type, c'est de dire, euh, si vous êtes considéré comme un paradis fiscal, euh, je taxe, par exemple, à 30 ou 40% tous les échanges financiers qu'on fait avec ce pays, quand ça rentre et quand ça sort. C'est assez dissuasif, hein, parce que vous tuez toute forme de rendement possible de placement de capitaux euh, dans ces pays ou de ces pays euh, vers la France, par exemple. Mais, je suis Mais d'accord ça, à... vous paraît, ça vous paraît possible Non, enfin, honnêtement... Parce euh... que là,
0: par exemple, on se souvient que la Commission, a menacé, la commission européenne a menacé d'ouvrir des, des procédures d'infraction contre Malte et la Grande-Bretagne Est-ce qu'on imagine que ces deux pays euh, soient effectivement euh, sanctionnés et que l'on taxe, comme vous venez de l'expliquer, à hauteur de 30% les entrées et les sorties Non, au
5: sein de l'Union Européenne, je pense qu'il n'y a absolument aucune chance, malheureusement.
0: Oui, donc ces sanctions dissuasives, elles n'existent pas en réalité. Elles n'existeraient pas. Elles ne peuvent pas exister.
5: Malheureusement, au sein de l'Union Européenne, non. On va peut-être se prendre un petit pays du style et cénevis ou Kiribati, à qui on va <rire> mettre 30%, mais ce sera vraiment un bouc émissaire. Euh, émissaire, tout à fait.
2: Vous êtes d'accord avec un... ça, Eric Vernier pas, pas de sanctions Alors, attends, possibles en réalité Complètement, complètement. Et c'est souvent ouais. effectivement les petits pays qui n'ont aucun pouvoir de lobbying ou de négociation qui, qui, qui prennent, hein, qu'on retrouve sur ces listes, qui sont d'ailleurs souvent des pays qui ne sont pas réellement des paradis euh, bancaires et fiscaux. Mais comme me, me le disait encore il y a quelque temps Nicolas Forissier qui était le lanceur d'alerte d'UBS, euh, il y a par exemple 40 000 comptes bancaires que UBS doit donner à la France. La France ne s'empresse même pas de les réclamer. Ça fait des années. Donc c'est, c'est pour ça qu'on parle de sanctions. C'est souvent, euh, on, on agite un petit peu les bras, mais, mais, mais derrière, finalement, y, y a-t-il une réelle volonté Toute la question est là. Ouais, va, votre réponse est non, quand on vous entend, Éric Vernier. La réponse est non. Mmh. <rire>
0: Christian <rire> bon. Chavagnon, justement, sur cet euh, échange d'informations. Alors, euh, j'ai cru comprendre qu'à partir de 2018, donc d'ici quelques semaines, il y a une centaine de pays qui se sont ag- engagés à, à communiquer de façon automatique des données sur les comptes de résidents étrangers. Euh, je crois d'ailleurs que ces échanges ont déjà en réalité commencé. Euh, est-ce que ça veut dire que 2018 va quand même marquer un tournant dans la transparence en matière fiscale que vous appelez de vos voeux
5: Oui, il y a une cinquantaine de pays qui ont démarré depuis septembre dernier mmh. et une cinquantaine autre qui va démarrer en septembre 2018. Et dedans, dans cette liste, il y a pratiquement tous les grands paradis fiscaux. Donc c'est vraiment intéressant. C'est un coup porté au secret bancaire, c'est très clair. Alors évidemment, on pense déjà à Malte qui vend des passeports. On pense déjà à saint kitts Nevis, cette petite île. Si vous disposez de 250 000 euros, et quand on est très riche, on dispose de 250 000 euros, vous les investissez dans l'industrie sucrière de saint kitts Nevis. Et Nevis. En échange, le gouvernement vous donne un certificat de résidence. Et une fois muni de ce certificat de résidence, vous français, vous allez un, euh, ouvrir un compte en Suisse on vous dit, mais de quel pays êtes-vous ben, On vous dit, ben, de Saint-Quitté-Saint-Névis. Et donc, il y aura un échange automatique d'informations fiscales entre la Suisse et et névis euh, qui ne fera absolument rien pour, pour vous tracer. Bon, alors, c'est pas si simple que ça, parce que si vous êtes un gros français riche et que tout d'un coup, vous déclarez plus rien euh, parce que vous êtes devenu résident de et névis le fisc français va les regarder d'un peu plus près. Mais on sait qu'il y a des ventes de résidence, de passeport, aujourd'hui, pour essayer de contourner ça. On me dit, en Suisse, que, certaines, euh, que certains banquiers reviennent à euh, le, le, le calepin et le crayon à papier pour éviter de passer par les échanges informatiques et d'être obligés de déclarer. Alors, oui, il y aura sûrement des stratégies qui vont être mises en, en œuvre pour contourner l'échange automatique d'informations fiscales. Mais le fait qu'il soit établi au niveau mondial, me semble-t-il, est un sacré coup porté mmh. au secret bancaire. Il y a une autre façon d'éviter les impôts, c'est de créer des trusts à l'anglo-saxonne. C'est une sorte de, 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 de montage juridique dans lequel vous ne savez pas qui amène l'argent, vous ne savez pas qui en bénéficie. Et ça, le G20 et l'OCDE sont très en retard sur la lutte contre l'opacité des trusts. Euh, normalement, l'idée, c'est d'avoir un registre dans chacun des pays, puis un registre mondial de tous ceux qui créent une entreprise. et On sait vraiment qui est le propriétaire, qui amène l'argent et qui en bénéficie. Mmh. On a beaucoup, beaucoup de mal à avancer. Les Anglais essayent de faire pression sur leurs paradis fiscaux, parce qu'il y a beaucoup de paradis fiscaux qui sont des anciens territoires de l'Empire britannique. Mais on a beaucoup de mal à avancer, et je ne sais pas pourquoi, mais l'Allemagne aussi bloque.
0: L'Allemagne bloque. Eric Vernier, on va peut-être reparler de cette opacité des trusts. Mais je reviens à cette question des échanges de données. Est-ce que 2018, ça va être le Big Bang fiscal, euh, le grand tournant vers la transparence Ou
2: est-ce qu'il faut euh, nuancer très largement ses espérances Or non, ce ne sera pas le Big Bang, euh, certainement non. pas. Pas. Euh... D'abord, pour les raisons qui viennent d'être évoquées par Christian Chavagneux. On a déjà des des glissements de de résidence et de nationalité vers des pays qui, justement, se fichent royalement de cet échange automatique d'informations. On a aussi, dans cet échange automatique, des des lacunes, dans lesquelles s'engouffreront les les fiscalistes, euh, comme comme on le dit depuis depuis quelques semaines avec les Paradise Papers. C'est-à-dire que euh, on doit communiquer sur les soldes. Alors, euh, bon, bah, peut-être que le quand il faudra communiquer sur le solde, on donnera pas vraiment le bon solde, ou en tout cas on le changera avant de communiquer. Euh, il y a certains comptes, enfin en tout cas certains euh, euh, comptes-titres ou euh, certains avoirs qui ne, n'ont pas à être déclarés. Et puis euh, il y a effectivement ces registres des bénéficiaires effectifs, c'est-à-dire de donner le nom de ceux qui sont derrière euh, les sociétés. Et ça, pour le moment, tous les pays n'en ont pas. Par exemple, il Man n'a pas de registre des bénéficiaires effectifs. Donc avec tous ces éléments, on a encore euh, quand même quelques soucis à se faire sur, euh, sur la transparence. Alors, c'est un, c'est un vrai pas en avant, c'est une vraie bonne idée, encore une fois, comme je disais dès le départ, mais qui, derrière, accouche de quelque chose qui est euh, totalement insuffisant. Et euh, je crains que très très vite, euh, et d'ailleurs, c'est déjà fait dans certains pays, on ait trouvé euh, des parades. Et notamment, l'une des parades qui est très très simple, qui paraît très bête, c'est de euh, placer euh, ces avoirs monétaires en avoirs de type euh, pierre euh, ou Or, et là, c'est beaucoup plus discret et il n'y, aura, il n'y aura pas de déclaration. Alors, si cette transparence pose souci, c'est parce que derrière, il n'y a pas la
0: coopération nécessaire entre les différents services fiscaux nationaux. Christian Chavagne. Et pourtant, là encore, il y a une directive européenne qui existe depuis quelques années maintenant. Je crois 2011, on a mis en place cette directive européenne sur la coopération des services fiscaux nationaux. Euh, quel bilan est-ce qu'on peut en faire aujourd'hui Ça marche Ça marche pas Vous disiez l'Allemagne est un peu réticente. Elle ne veut pas
5: donner ces informations Non, la, l'Allemagne est réticente sur le point précis des, des bénéficiaires effectifs. D'accord, Et hein, l'établissement de, de non, non, sur la
0: coopération administrative Non,
4: moi
5: je pense que là, enfin, pour les échos qu'on en a, c'est pas le principal problème qui se pose aux fonctionnaires de Bercy qui, qui contrôlent la fiscalité. Leur principal problème, c'est que, euh, entre 2010 et 2016, on a perdu un peu plus de 3000 contrôleurs fiscaux. Donc euh, à partir du moment où vous mettez en place euh, un mode de lutte contre les paradis fiscaux qui consiste à recueillir le plus d'informations possibles des territoires. Euh, il va bien falloir des gens pour traiter ces informations. Si vous avez de moins en moins de gens qui traitent ces informations pour des opérations de plus en plus complexes, à ce moment-là, bah, ça, vous allez vraiment avoir, euh, vraiment avoir beaucoup de mal. Non, les, mmh. les Allemands, ils ont fait une chose que nous, enfin, on commence tout doucement à faire avec la loi Sapin 2, ils ont acheté des données. Ce n'est pas pour rien que tous les scandales de ces dernières années Et arrivent euh, en Allemagne. Oui. Les, euh, beaucoup de régions allemandes, notamment, notamment avant que ça change de majorité la, la Rhénanie du Nord-Westphalie euh, dépensait des millions des millions pour acheter des CD euh, de fraudeurs fiscaux et tout ça leur apportait tellement plus qu'ils et acceptaient qui, de. Qui qui euh, le contribuable la région euh, acceptait de, mmh. de, de payer ces CD hein, la technique classique vous prenez 100 noms vous vérifiez si l'info est bonne vous payez les millions vous récupérez les CD avec des milliers de noms vous menez des enquêtes et vous récupérez tellement plus d'impôts que ce que ça vous a coûté que ça vous le coup de le faire D'accord. on
0: n'est pas dans le système de lanceur d'alerte là, on est dans autre chose
5: encore ah oui, complètement euh, oui. les, les, et la Rhénanie-Nord-Westphalie avait dit, mais avait fait une annonce publique, hein, carrément, vous avez des informations à nous donner, venez, on achète. Et on donne des millions. Et ça a marché.
0: Alors, euh, Christian Chavagneux, Éric Vernier, euh, encore peut-être quelques mots, parce qu'on comprend très bien que cette lutte contre les paradis fiscaux est difficile, va être difficile, qu'il y a beaucoup d'obstacles, que la coopération est loin d'être optimale, que la volonté politique, je n'en parle même pas. Il y a peut-être quelque chose vers lequel on pourrait aller pour justement euh, éviter cet usage abusif du droit en matière de fiscalité, c'est la convergence fiscale euh, beaucoup de spécialistes nous disent finalement la meilleure mo- le meilleur moyen de lutter contre les paradis fiscaux bah, c'est de converger vers le même système fiscal, est-ce que c'est une réponse effectivement réaliste, pragmatique et, et, et est-ce qu'elle est tout simplement envisageable. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose qui est derrière, c'est la question de la souveraineté des États. On est quand même dans un contexte où la méfiance, la défiance à l'égard des institutions européennes est très grande. On imagine assez mal, en réalité, les différents pays confier encore de la souveraineté en matière fiscale.
5: Je ne suis pas d'accord avec votre diagnostic. Euh, il serait juste si on était dans une matière de concurrence fiscale. L'impôt sur les sociétés en France, c'est 33%. L'impôt sur les bénéfices des sociétés, c'est 33%. C'est 12,5% en Irlande. Bah oui, alors les gens essayent d'aller, les entreprises essayent d'aller en Irlande pour payer 12,5 au lieu de 33 et donc une des réponses, c'est ce que vous dites, c'est la convergence fiscale. On n'est pas du tout dans ce cas-là. On n'est pas du tout dans ce cas-là. La réalité elle est laquelle La commissaire européenne, Margaret Vestager nous dit qu'Apple en Irlande payait 0,005% d'impôts. Donc on n'est pas dans une matière de concurrence fiscale, on est dans le fait que certains états utilisent leur souveraineté, leur capacité à écrire la loi, pour écrire des lois qui permettent de valider des techniques qui qui permettent un transfert artificiel de bénéfices ou de revenus, quel qu'il soit pour les riches ou pour les grandes entreprises, et vol de la base fiscale aux autres. On n'est pas du tout dans euh, « euh, j'offre un produit, le mien est moins cher que le tien, donc c'est normal que je récupère des gens », on est dans, dans, dans le détournement complet euh, de la procédure démocratique de l'ensemble des pays, on est dans le détournement complet de base fiscale, on est dans le vol démocratique euh, pratiqué, à grande échelle, de manière industrielle, par l'Irlande, par les Pays-Bas, par le Luxembourg, par tous les paradis fiscaux, c'est ça le vrai problème. Et la concurrence fiscale, mettez le taux d'imposition des sociétés irlandais à 15 et le français à 15, ça ne change rien, ils ne veulent pas 15, les grandes multinationales et les riches, ils veulent zéro.
0: Éric hmm. Vernier, vous êtes d'accord avec ça La convergence fiscale, ça ne changerait pas grand-chose
2: Oui, totalement, on voit bien avec euh, ce qui se passe en, en Irlande. Mais c'est même c'est important par par de couper parce parfait. qu'on nous dit
0: exactement l'inverse. Hein. Très régulièrement, c'est on nous dit, c'est,
2: bah, on, on, les, nos responsables
0: politiques nous expliquent qu'il faut aller vers plus de convergence fiscale, que c'est le meilleur moyen de lutter oui. contre les paradis fiscaux. C'est ça qu'on non, nous non, dit euh, tu... euh,
2: tous les jours. Non, mais... tout. Tout à fait, la convergence de toute façon est souhaitable, quoi, quoi qu'il en soit. Le problème, c'est que l'on voit dans les cas qui sont évoqués dans, dans les Paradise Papers, mais aussi dans d'autres, c'est que effectivement, même à 12,5, on cherche à arriver à zéro. Mmh. Alors ce qui est mis en cause, ça n'est pas des multinationales qui font de l'argent, tant mieux qu'elles fassent de l'argent, tant mieux qu'elles soient bénéficiaires, tant mieux qu'elles créent de l'emploi. Euh, c'est, ça, ça n'est pas contre les multinationales euh, en tant que telles, et ça n'est pas contre le profit. Le problème, c'est effectivement cette volonté de ne pas participer au développement euh, humain et économique commun. C'est ça le problème. Et donc la, la, la convergence de tous ces éléments, euh, déjà elle est mise à mal euh, par les rescrits fiscaux. Comment peut-on parler de convergence et de dire on va travailler ensemble alors que Les pays, un par un, peuvent très bien, au cas par cas avec les entreprises, décider d'un autre taux d'imposition. Donc effectivement, on voit que ça n'est pas la réponse optimale, ça n'est pas la panacée, mais en tout cas, c'est une voie vers laquelle aller. Mais comme on sait que ça va être très long, pensons effectivement à autre chose tout de suite. On est avec Christian Chavagneux et Eric Vernier dans cette semaine consacrée au
0: pouvoir des multinationales.
3: France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
0: Et on parle ce matin d'usage abusif du droit, et on va parler en particulier d'usage abusif du droit du travail. Cet été, le président français s'était rendu en Europe centrale pour entamer des discussions sur la directive des travailleurs détachés, une mesure participant à une forme de dumping social à l'intérieur même de l'Europe, puisque les entreprises utilisent allègrement les différences entre les différents
4: droits du travail. Écoutez Emmanuel Macron, justement, c'était le 23 août dernier. L'Europe qui protège, c'est une Europe qui sait régler le problème des travailleurs détachés. Le chancelier l'a rappelé. Nous avons un alignement de vue absolument parfait sur ce sujet. Nous partageons la même vision des choses. La directive travailleurs détachés telle qu'elle fonctionne est une trahison de l'esprit européen dans ses fondamentaux. Le marché unique européen et la libre circulation des travailleurs n'a pas pour but de favoriser les pays qui font la promotion du moindre droit social. Et on le voit bien, c'est ce qui, d'ailleurs, dans nos pays, nourrit le populisme et érode la confiance dans le projet européen. Et donc, le projet de réforme de directive que nous portons vise à réduire le temps d'utilisation des travailleurs détachés, les limiter à un an, à renforcer les contrôles et la possibilité des contrôles, à développer les contrôles et les coopérations en matière de contrôle sur le plan bilatéral, à avoir un principe 5 qui est à travail égal, rémunération égale, ce qui évite justement toute distorsion, et donc de permettre d'avoir une refonte en profondeur du système actuel.
0: Voilà, Emmanuel Macron, en Autriche le 23 août dernier. Finalement, après plusieurs semaines de discussions difficiles, un compromis a été trouvé sur la révision de la directive. Alors, le gouvernement l'avait présenté comme une véritable victoire. Des observateurs, un certain nombre d'entre eux, en tout cas, étaient un peu plus sceptiques, considérant qu'en réalité, cette réforme n'allait pas fondamentalement changer les choses. Bonjour, Séverine Picard. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes conseillère juridique à la Confédération européenne des syndicats qui regroupe la plupart des organisations syndicales européennes et qui a la charge de représenter les intérêts des des travailleurs auprès des institutions européennes. D'abord, peut-être un mot sur cette directive des des travailleurs détachés. Euh, Comment est-ce que vous jugez, vous, ce nouveau texte Est-ce qu'il vous semble de nature à empêcher précisément que les entreprises euh, jouent sur le différentiel de salaire, de cotisation sociale à l'intérieur de l'Union européenne Parce que là aussi, on est dans l'usage abusif du droit du travail, en l'occurrence. Séverine Picard.
1: Alors, déjà une petite précision, on n'est pas à la fin du processus de compromis. Hein. Le Conseil mmh. a adopté une position de compromis euh, d'un niveau d'ambition peu élevé. Maintenant, on est dans un processus qui s'appelle le trilogue, c'est-à-dire que le Conseil, le Parlement européen et la Commission s'assient autour de la même taille et vont essayer de trouver une position euh, commune. Et ce sera le texte final que nous espérons euh, sera plus ambitieux que le, le compromis trouvé par le par le Conseil. Mmh. Euh, le, l'idée de cette révision, c'était d'introduire un principe de salaire égal pour un travail égal. Donc c'est un message politique qui est extrêmement fort et qui, était, qui est absolument essentiel. C'est-à-dire que l'Union européenne euh, dit, très, dirait jeu, je le conditionnel, dirait très clairement que la concurrence sur les salaires, ce n'est pas le marché intérieur, Ça n'est pas ce que l'Union européenne cherche à faire. Donc nous avons besoin de ce message politique et c'est pour ça que la CES euh, soutient très fortement cette révision. Mmh. Est-ce que ce sera suffisant Non. Et ce serait, je pense que quiconque dirait que cette révision euh, fera cesser le dumping social en Europe serait extrêmement naïf. Le dumping social, ça se fait sur deux niveaux, sur le niveau des salaires. Donc on pourrait imaginer qu'en théorie, cette directive euh, résout ce problème-là, mais surtout c'est sur le différentiel de cotisation des sécurités sociales, qui, elle, continue à être payée dans le pays d'établissement euh, de l'employeur. Mmh et les questions de cotisation de sécurité sociale ne sont pas réglées par la directive des mais sont réglées par d'autres textes européens qui eux-mêmes doivent être révisés et améliorés.
0: Ouais, donc l'essentiel n'est et pas à... traité si je vous entends Séverine Picard, Il y a un point sur lequel je voudrais vous entendre également c'est la question de la, la mobilité des, des sièges sociaux. Ça c'est une des pratiques largement utilisées par les multinationales dont on parle aujourd'hui et toute cette semaine euh, les entreprises ont la possibilité de transférer leurs sièges et ces sociétés boîte aux lettres comme on les appelle permettent aux entreprises de se servir de pays européens où le droit du travail est plus Récemment, c'était le 25 octobre dernier, la Cour de justice de l'Union européenne a rendu un avis concernant un transfert de siège d'une société polonaise. Et il se trouve qu'elle est allée dans le sens d'une liberté de transfert intracommunautaire du siège. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots euh, cette affaire qui apparaît quand même comme un mauvais signal à l'heure où on essaye justement de limiter le dumping social Séverine
4: Picard
1: Exactement. Donc, dans cette affaire, c'était une entreprise euh, de nationalité euh, polonaise qui souhaitait transférer son siège social, alors je je crois que c'était au Luxembourg, euh, alors qu'au Luxembourg, elle n'avait pas d'économie d'activité économique réelle. Donc, c'était vraiment transférer son siège social pour bénéficier d'une législation plus favorable. Donc, l'entreprise voulait faire ce qu'on appelle du du shopping. Elle elle choisissait sa loi nationale euh, qui lui convenait le plus. Et ça n'avait pas de rapport avec le lieu où elle exerçait de véritables activités économiques. Et ce qu'a dit la Cour, c'est que, en l'absence de règles spécifiques établies par le législateur européen, eh bien, l'entreprise peut faire ce qu'elle veut. Elle peut aller où elle veut en Europe, parce que c'est ça le marché intérieur, parce que c'est la liberté d'établissement, la libre circulation. Donc, l'entreprise polonaise peut s'établir au Luxembourg. Et les autorités polonaises, donc les autorités des États de l'état de départ, ne peuvent pas empêcher, ni retarder, ni rendre plus difficile ce départ. Et notamment, euh, le, le, les autorités polonaises demandaient que l'entreprise au moins euh, disparaisse euh, des, des comptes euh, en Pologne, c'est-à-dire qu'elle, qu'elle soit mise en liquidation avant de pouvoir remettre au Luxembourg. Et eh bien même ça, qui crée euh, un coût supplémentaire à l'entreprise et quelques difficultés juridiques supplémentaires à l'entreprise, et eh bien même ça a été considéré par la Cour de justice comme non nécessaire et comme euh, contravenant le, le, le principe de libre circulation euh, des entreprises.
0: Ouais, donc, la justice rend cet avis. On imagine qu'on est très, très loin de l'idée de trouver un accord qui encadrerait ces transferts intracommunautaires de siège. Tout dernier mot, peut-être, à Séverine Picard, parce que, évidemment, il y a cette actualité. La semaine dernière, Emmanuel Macron était à, à Göteborg, dans le cadre d'un sommet social européen. Il a plaidé pour un socle européen de, de droits sociaux. Euh, ça vous, quel bilan vous tirez-vous de, de tout ça? Est-ce que vous avez le sentiment, effectivement, qu'avec l'arrivée de Emmanuel Macron, comme beaucoup l'ont espéré du côté de l'Europe, eh bien, on va vers des avancées sur le droit social européen ou vous êtes dubitative
1: Je suis optimiste, mmh. sur tout ça. Parce que des vous voulez dire de nature a, De nature, également, <rire> oui. <rire> c'est-à-dire qu'on a, on a vraiment besoin de telles avancées. Mais mmh. la lutte contre le dumping social, elle doit se situer à deux niveaux. Un niveau immédiat, donc ça c'est la mise en place de règles du jeu. Donc c'est la mmh. révision, de la directive, détachement. C'est de, 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 d'avoir des règles qui permettent de contrer ce type de justice. De, de décision de la Cour de justice européenne, c'est d'avoir une meilleure coordination des règlements de sécurité sociale, donc c'est mettre en place des règles du jeu pour essayer de régler le, les mouvements des entreprises. Mmh. Ça c'est du court terme et c'est euh, urgent. Du plus long terme, c'est effectivement ce sommet social qui parle d'un, d'un, d'un socle de droits sociaux, l'idée étant d'avoir, de créer plus de convergence sociale entre les États membres. Pour vous donner un exemple, euh, les pays de l'Est qui sont rentrés quand même il y a plus de 13 ans dans l'Union Européenne, euh, le niveau de salaire à l'Est n'a pas bougé en 13 ans. Ce mmh. n'est pas normal. Donc, ce soit de droits sociaux, ce type de sommet social qui est inédit, c'est la première fois qu'on en a un en 20 ans, ça va permettre de faire bouger les choses pour faire monter euh, les, les normes sociales et pour oui. créer plus de convergence au sein
0: de ouais, L'une des propositions, Séverine Picard, c'est effectivement un salaire minimum partout en Europe parce qu'il faut rappeler que c'est pas le cas encore aujourd'hui et avec cet objectif de convergence à terme. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous, Séverine Picard. Je rappelle que vous êtes conseillère juridique à la Confédération européenne des syndicats. On va poursuivre notre notre euh, émission consacrée, consacrée à l'usage abusif du droit. Et on va évoquer euh, la loi sur le devoir de vigilance.
1: La veille, il y avait eu ces rumeurs, mais ils ont dit que tout le monde devait travailler, sinon personne ne serait payé. Alors on a repris nos postes. Mais là, il y a eu une coupure de courant et tout le monde a voulu partir. Alors ils ont fermé les portes. Et c'est là que les générateurs se sont mis en marche. Et alors tout s'est effondré.
3: Je suis arrivé juste après l'effondrement de l'immeuble. J'étais très choqué. Il y avait des gens qui n'avaient plus de mains, plus de jambes. À 15 minutes près, j'étais moi aussi là-dessous.
0: Voilà, le drame du Rana Plaza, du nom de cet immeuble de Dhaka en Inde, abritant des ateliers de confection qui travaillaient pour des grandes marques internationales de vêtements qui s'était effondré en avril 2013, provoquant plus de 1000 morts. On ne peut pas attendre le prochain Rana Plaza, avait déclaré en juin 2016 Emmanuel Macron lorsqu'il était encore ministre de l'économie. C'est donc l'événement qui avait enclenché la dynamique et aboutit à cette loi sur le devoir de vigilance. Et depuis cette loi, elle a été votée. Bonjour Sandra Cossard. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes avocate, directrice générale de l'association Sherpa, dont la mission est de défendre les populations victimes de crimes économiques. Février dernier, le Parlement adopte un texte sur le devoir de vigilance des entreprises. Le Conseil constitutionnel l'a validé le mois suivant. Désormais, les entreprises qui emploient 5000 salariés en France ou 10 000 salariés dans le monde, en incluant les filiales, devront identifier les risques et prévenir, je cite, les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l'environnement. Donc les les entreprises concernées, je crois que c'est à peu près 150 aujourd'hui en France, vont devoir élaborer ce qu'on appelle un plan de vigilance. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est, à quoi il pourrait ressembler et surtout, si, comment est-ce qu'il va être élaboré Est-ce qu'il va être fait en toute sincérité, en toute transparence, avec une réelle conscience des enjeux euh, qui vont derrière Sandra Cossard.
3: Oui, mais je voudrais d'abord rappeler que cette loi, elle était en effet euh, attendue et espérée par les acteurs de la société civile euh, depuis des années c'est l'objet de votre émission, en fait, de, de montrer aussi le pouvoir de, de ces multinationales et les impacts euh, qu'elles peuvent avoir. Et l'objet de cette loi, c'est de pouvoir euh, prévenir, en fait, les dommages qui seraient commis par ces multinationales, que ce soit à travers l'activité de leurs filiales ou de leurs sous-traitants. Et aujourd'hui, en effet, le droit euh, n'est pas adapté à la réalité économique. Cette réalité économique, elle est ce que vous décriviez, qu'aujourd'hui, euh, ces multinationales fonctionnent comme des grands groupes de sociétés. Or, le groupe euh, n'est pas une notion en droit, n'existe pas. Donc, on a des entités qui sont des entités juridiquement autonomes. Donc, quand une filiale d'une grande société euh, commet euh, un dommage environnemental, une violation euh, des droits de l'homme à l'étranger, la maison mère, ou euh, même le de nord s'il s'agit d'un sous-traitant, qui a été à l'origine de cette décision et qui est souvent dans les pays du Nord, et là, en l'occurrence, puisqu'il s'agit de la loi de droit d'urgence en France, ne peut pas être tenu juridiquement responsable. Donc, il s'agissait vraiment dans cette loi euh, de pouvoir remédier à cette euh, à, à, à ce décalage en fait entre cette réalité juridique et cette réalité. Et économique. maintenant,
0: ils sont juridiquement Donc, c'est ce responsables peu...
3: ben, C'est ce que fait un petit peu cette non. loi, c'est qu'elle elle vient en effet essayer euh, en partie de lever ce qu'on appelle le voile de la personnalité juridique. Euh, tous les opposants à cette loi, notamment les organisations patronales. On criait au scandale en disant qu'on remettait en cause complètement le droit des sociétés, ce qui n'est pas le cas. Euh, simplement, en effet, euh, cette loi essaye euh, de coller à cette réalité économique, parce que c'est comme ça qu'aujourd'hui euh, l'économie mmh. fonctionne. Alors, est-ce Donc, que vous pouvez nous, nous expliquer ce que c'est cette loi,
0: Oui. Alors justement, cette loi, loi, ce, ce plan de vigilance, quoi, j'aimerais comprendre est-ce comment est-ce que ce, ce qu'il va y avoir derrière et s'il y a un mécanisme de contrôle euh, sur l'élaboration de cette, ce, ce plan, Sandra Cossa.
3: Cette loi, elle permet en effet aux groupes, alors on dit entre 120 et 150 entreprises. Aujourd'hui, la difficulté est que justement, euh, le le ministère n'a toujours pas donné le nombre de ces entreprises. Il est à peu près euh, impossible d'obtenir cette information, ce qui est assez étonnant. Euh, Mais donc, entre 120 et 160 entreprises euh, françaises vont devoir, donc le siège social est en France, vont devoir élaborer un plan de vigilance. Ce plan de vigilance, il, a, il doit comporter cinq mesures qui sont dans la loi, ce qui a permis aussi que le Conseil constitutionnel valide cette loi. Ces mesures, c'est notamment une cartographie circoncienciée des risques. C'est à peu près aujourd'hui quand même ce que font les grandes entreprises, elles savent faire ça. Ensuite, des procédures de suivi des risques dans la chaîne de valeur, des actions de prévention et d'atténuation pour les risques, Ensuite, un mécanisme d'alerte et enfin des mécanismes d'évaluation de la mise en œuvre effective. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, en effet, ce qui, ce qui leur est demandé, euh, c'est d'aller au-delà de ce qu'elles font d'habitude uniquement euh, sur l'évaluation des, de, de leurs risques, mais déjà de publier euh, cette évaluation et de mettre en pendant de leurs risques des mesures de vigilance. Pourquoi Pour essayer justement de prévenir ces dommages. Euh, et ce, ce plan devra être élaboré en collaboration avec les parties prenantes c'est à l'entreprise de définir ce qu'elle entend par ses parties prenantes. Parce que ça, c'est aussi quelque chose que les entreprises aujourd'hui, les grands groupes demandent, c'est uniquement avoir des normes volontaires, c'est-à-dire des normes sans contrainte, ce qu'on appelle aussi du droit mou. Cette loi, elle permet justement de concilier ce droit mou. donc c'est en effet à l'entreprise d'expliquer ce que sont ces risques et quelles sont les parties prenantes, euh, qu'elle a identifié et comment elle va mettre en place ces mesures. En revanche, là où elle va plus loin que uniquement du droit mot, c'est qu'elle elle, elle impose une contrainte. Donc c'est du droit dur, c'est-à-dire que si l'entreprise n'a pas élaboré son plan, ne l'a pas mis en œuvre de façon effective et ne l'a pas publié, à ce moment-là, il peut y avoir euh, une responsabilité de l'entreprise puisque l'article 2 de, de, de la loi renvoie à une responsabilité de, de droit commun. Est-ce qu'il peut y avoir une donc, sanction
0: est-ce qu'il peut y avoir une sanction avant qu'il y ait un drame Je veux dire par là si le plan de vigilance n'est pas considéré comme euh, conforme, euh, est-ce qu'on peut sanctionner les entreprises avant qu'il y ait un drame Oui,
3: alors il y a il y a oui, bien sûr, la, l'objet vraiment euh, principal de cette loi, c'est de la prévention. Donc avant le drame. Bah, vous dites bien sûr, mais il euh, me semblait a...
0: justement que la question de l'amende, c'était l'un des points qui avait été retiré oui, à ça la ça demande du Conseil été... constitutionnel.
3: Ça a été retiré parce que l'amende civile en droit français est une sanction pénale. Et le Conseil constitutionnel a considéré que ce n'était pas suffisamment, que la loi n'était pas suffisamment précise pour qu'il y ait une sanction pénale. En revanche, tout le mécanisme a été conservé par le Conseil constitutionnel. Il y a donc toujours dans cette loi.. Un mécanisme de mise en demeure, ensuite une injonction sous astreinte et ensuite un mécanisme de responsabilité. Donc, en effet, toute partie intéressée peut demander au juge, s'il considère que le plan de vigilance d'une entreprise, avant même dommage, ne correspond pas euh, au risque réel, notamment pour les parties prenantes, euh, de, euh, d'enjoindre d'en à la société de se mettre en conformité mmh. par rapport au risque. Sandra donc, Cossard, avez, sans... là...
0: ouais. allez-y, continuez, poursuivez c'est... on arrive presque au terme, non, donc c'est... j'essaie de. Allez-y.
3: Ce mécanisme, il a été validé par le Conseil constitutionnel, malgré le D'accord. lobby, en effet, des, des entreprises.
0: J'ai commencé en diffusant à dessein un extrait de ce drame Rana Plaza, euh, qui est à l'origine, en réalité, de, de cette loi. Euh, si l'on se projette euh, dans l'avenir, est-ce que ce genre de drame serait impossible, justement, Sandra Cossard Elle serait empêchée bah.
3: En tout cas, c'est l'objet de de la loi de de faire en sorte que les entreprises puissent prévenir ce genre de drame. J'entends bien, mais si cette loi est correctement appliquée,
0: ce ce genre de drame ne peut pas arriver
3: Bah, Déjà, il y a un seuil, comme vous l'avez rappelé, dans cette loi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui étaient impliquées dans le drame du Rana Plaza, Il y a d'autres entreprises que nous suivons, par exemple à Sherpa, euh, depuis des années, qui euh, euh, entraînent des dommages environnementaux, euh, qui passeraient à travers les mailles du filet parce qu'elles ne rentrent pas dans le seuil de cette loi. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudra changer si on veut, en effet, que la prévention soit totale. Euh, Ensuite, ça dépendra aussi beaucoup de l'interprétation du juge. Euh, Il faudra trouver des juges un peu courageux et ambitieux. Euh, pour savoir en effet quel sera le champ en complet.
0: Ça, 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 sens, ça, existe, ça existe, Sandra Cossard. Heureusement, des juges ambitieux et courageux. Merci beaucoup, en tout cas, Sandra Cossard, d'avoir été avec nous. Tout petit beau peut-être de conclusion, Christian Chavagneux, sur ce point en particulier. Oui, on
5: voit, quelle est la finalité de l'entreprise Est-ce que c'est d'être simplement au service des gens qui la forment pour faire un peu plus de profit Ou est-ce qu'il y a une responsabilité sociale, sociétale de l'entreprise Emmanuel Macron, lorsqu'il était ministre de l'économie, a, dans la première version de la loi Macron, a voulu changer la définition juridique de l'entreprise en France. Il remet euh, le, la chose, la question sur le tapis pour sa fameuse loi sur l'entreprise en 2018. Est-ce qu'il va aller jusque-là Il y a dans les groupes de travail qui sont mis en œuvre aujourd'hui à l'Assemblée nationale un groupe de travail qui est consacré euh, à cette question-là. Est-ce qu'il va aller... euh, Est-ce que le président sera aussi courageux que le ministre de l'économie en redéfinissant les buts de l'entreprise, en disant il y a un but euh, privé de profit, oui, mais aussi social, environnemental. Euh, Ce sera vraiment intéressant.
0: Sandra Cossard, qui était avec nous en direct par téléphone, qui est directrice générale de l'association Sherpa. Un grand merci également à nos deux invités, Christian Chavagneau. Merci d'avoir été avec nous ici à Paris. Je rappellerai que vous êtes auteur, co-auteur avec Ronin Palane des Paradis Fiscaux, quatrième édition qui était parue à la découverte. Je dis ici à Paris parce que nous avions également un invité à Lille, c'est Eric Vernier, que je remercie également chaleureusement, qui est professeur, qui est directeur de l'Institut de la responsabilité sociétale pour l'innovation. Voilà. Et puis auteur, lui aussi, d'une quatrième édition de Techniques de Blanchiment et Moyens de Lutte qui était paru chez Duno. Un grand merci également aux techniciens de Lille qui ont permis de faire ce duplex avec nous. suivra évidemment demain nos interrogations autour de ces multinationales et de leur extraordinaire pouvoir, mais pour l'heure, 11h53, l'heure pour nous de retrouver le tour du monde des idées, Brice Couturier. Le
3: tour du monde des idées, Brice Couturier.
0: Bonjour Brice. Bonjour Florian. Alors vous allez nous parler cette semaine de cyberespace. Les hostilités entre états se projettent de plus en plus dans le cyberespace, c'est discret, ça fait pas de mort mais ça peut se révéler terriblement efficace. La cyberguerre, c'est le sujet auquel vous allez consacrer vos chroniques cette semaine.
7: Qui aurait prédit qu'on regretterait un jour la compétition entre les puissances nucléaires Pourtant, comme l'écrivent Georges Perkovitch et Ariel Levitt, les éditeurs du livre collectif Understanding Cyber Conflict, pour tenter de penser la cyberguerre, on est bien obligé de procéder par analogie. Et la première qui vient à l'esprit, c'est la guerre froide entre puissances nucléaires. Or, la cyberguerre pourrait se révéler aussi dangereuse que le risque nucléaire. Pourquoi Parce qu'on avait appris à gérer celui-ci pas encore celle-là, et qu'un cyberconflit mal maîtrisé peut déclencher le processus classique d'ascension aux extrêmes. La cyberguerre repose sur l'usage de technologies parfaitement innocentes et pacifiques, celles de l'information et de la communication, l'interconnexion mondiale des réseaux. Bien sûr, les historiens de la chose militaire soulignent le rôle déterminant joué par l'usage des moyens de transport ferroviaire dans la mobilisation des troupes du côté allemand dès la guerre de 1870. Celui joué aussi par l'aviation dès la guerre de 1914-18. Mais il s'agissait de moyens utilisés par les militaires, comme le télégraphe ou le téléphone. Dans le cas du numérique et d'internet, c'est la technologie elle-même qui fournit directement des moyens utilisables, non seulement pour espionner l'adversaire, mais pour neutraliser ses capacités militaires en désorganisant sévèrement son système de commandement et de contrôle en rendant ses systèmes de défense inopérants. Or, le développement très prochain de l'Internet des objets va rendre nos pays très vulnérables à ce type d'attaque. Plus il y aura d'objets connectés, plus il va devenir possible de démanteler pour une période plus ou moins longue toutes les infrastructures d'un pays ciblé. Il y a donc urgence à négocier. Américains et soviétiques, Brice était parvenu à des
0: accords de limitation des armes stratégiques, les fameux accords SOLT. De telles négociations ont-elles lieu sur les dangers
7: posés par l'utilisation militaire du cyberespace, justement Oui, oui, et contrairement à ce que prétendaient, souvenez-vous, les partisans du désarmement nucléaire présent seulement en Occident, comme le faisait observer François Mitterrand à l'époque, la sécurité ne reposait pas sur l'abandon du nucléaire par l'une des parties, mais sur la dissuasion réciproque et des mesures de confiance mutuelle. Étant donné les capacités destructrices extravagantes accumulées par les deux superpuissances durant la guerre froide, chacune d'entre elles savait que tout usage en premier de l'arme nucléaire entraînerait une riposte disproportionnée de l'autre partie. Destruction mutuelle assurée en anglais, Mutually Assured Destruction Initials, MAD, MAD comme fou. Et sur, c'est sur la base de cette logique folle, en effet, celle de la dissuasion, que la guerre froide, qui a duré plus de 40 ans, a pu être gelée, qu'elle n'a pas dégénéré en un affrontement direct entre États-Unis et Union soviétique. Pourtant, de cet affrontement, le monde est passé tout près En 1962, lorsque les avions espions américains ont repéré la présence de missiles nucléaires soviétiques à Cuba, à 170 km des côtes de Floride. Mais c'est justement l'extrême dangerosité de cette crise qui a poussé Américains et Soviétiques à engager, dès l'année suivante, une série de négociations visant à limiter les armements et surtout, surtout à établir entre eux des mesures de confiance, car le risque majeur... C'était celui d'une erreur d'interprétation sur les intentions réelles de l'adversaire. » Erreur qui aurait pu déclencher une riposte fatale. Or, souligne Joseph Nye, professeur à Harvard et ancien responsable de la défense américaine, la transparence et la confiance réciproque, c'est ce qui manque aujourd'hui dans le domaine de la cyberguerre. Alors certes, les Nations Unies ont créé un groupe d'experts gouvernementaux qui se réunit depuis 2004 pour tenter de créer des normes dans le domaine du cyberespace et d'adopter des mesures susceptibles de construire cette fameuse confiance entre les puissances. Pour mieux garantir leur indépendance, les membres de ce groupe ont été choisis par le secrétaire général de l'ONU et non pas de mandat de leur gouvernement. Ils étaient parvenus, ces membres, en 2013, à un accord de principe sur la base, la Charte des Nations Unies et en particulier son article 51, qui sont donc a- applicables au cyberespace et il s'agit ni plus ni moins du droit à la légitime défense reconnue à tout État victime d'une agression. Mais aussitôt qu'il s'agit de détailler... Les implications pratiques de ce principe, de préciser les contre-mesures acceptables pour demeurer en deçà de l'usage de la force, de définir des limites aux représailles en vertu du principe de proportionnalité de la riposte, la Russie et la Chine ont bloqué cette année, le GGE, ce groupe d'experts, a été incapable de se mettre d'accord sur un rapport acceptable par tous ses membres. Il faut dire qu'on est passé entre 2004 et 2017 de 15 à 25 membres et qu'il est bien sûr plus difficile d'établir un consensus à 25. Mais contrairement au scénario de la guerre froide, les conflits dans le cyberespace ne nous mettront pas aux prises deux superpuissances mais bien une multitude d'acteurs dont certains d'ailleurs ne sont pas des États. Les accords binationaux progressent. La Chine et les États-Unis en ont signé un récemment pour limiter le cyberespionnage industriel réciproque. Mais beaucoup reste à faire pour parvenir à un modus vivendi international. Merci beaucoup, Brice
0: Couturier, pour cette chronique donc, cyber-conflictualité. Ça sera toute cette
4: semaine Enjeux et perspective de la cyber-conflictualité, d'une certaine manière. Merci beaucoup, Brice Couturier. On se retrouve demain.